0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos a mais um episódio do FF, o um podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje temos You Got... Salve, salve, galera! Guta Braga.
1: Olá, Fábio. E Bruno Costa. Fala,
2: Bom, no episódio de hoje, a gente traz um tema que é uma espécie de santo grau das redes sociais, que é o olhar de influência e relevância sobre produção de conteúdo de artistas para o meio das redes, né? E para debater esse tema aqui com a gente hoje, nós temos dois convidados muito especiais e eu começo por ela. Eu perguntei para ela, fora do ar, como ela queria se apresentar e ela me disse, me apresenta como manda-chuva da Colt, Adriana Coutinho, da Colt, Escritório Especialista em Redes Sociais. Tudo bom, Adriana?
3: Fala, Fábio! É um pouco inusitado esse nome, né? Porque vai falar o quê? CEO, líder, fundador, sem, manda-chuva mesmo, sabe?
1: <risos> Eu faço sorvelha, tiro leite de pedra.
2: Gostei muito, Dri, muito, Dri. Conta pra gente é, em três tweets da sua trajetória até essa posição de manda-chuva.
3: Bom, a coach nasceu da necessidade para salvar o meu próprio negócio, e hoje é um escritório especialista em engajamento orgânico nas redes sociais para grandes marcas e artistas, sempre na maioria deles, da galera musical.
2: Muito bom, muito bom. Foi, foi, ela fez e-mail tweet, arrasou. <risos> Com a gente hoje aqui também, a gente tem o criador da Buzz Music Content, Eduardo Panoso. Muito bem-vindo, Edu. Oi, gente, tudo bem?
4: Como é que vocês estão?
2: Tudo ótimo aqui, vai ser um prazer bater esse papo aqui, mas antes conta pra gente aí, do em dois, três tweets da sua trajetória. Bom, eu
4: comecei tocando em banda lá em 2009, 2010, é, aí fui evoluindo, fui entrei na, no, no, na faculdade de comunicação para bombar minha banda, para tentar bombar minha banda. E aí fui indo, fui indo, acabei virando mais comunicador do que músico, mas há 10 anos vivendo no mercado. E hoje estou aí com a Buzz estudando, é, me considero um pouco um curador de conhecimentos, assim, vou juntando peças e tentando passar para a galera aí, ajudando a galera da música a se comunicar e a galera da comunicação a entender o valor da música para fazer acontecer também, conectar. Muito bom.
2: Bom, o, o episódio de hoje, na verdade, ele foi motivado a partir, ele nasceu né, a partir de uma discussão super frutífera que a gente fez, a partir de um estudo que o, que o Edu fez na Buzz, né? falando justamente sobre relevância e engajamento em, em redes sociais e passeando por vários temas, por relatos que a gente vai naturalmente trazer aqui ao longo do programa. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar é, para vocês dois, e aí fiquei à vontade em dizer, tanto na experiência macro da Adri quanto na experiência do Independente do Edu, é, como é que vocês enxergam dentro da lógica de redes sociais, nesse momento que a gente está vivendo agora, o que de fato produz a relevância de um artista na hora de se comunicar? O engajamento com ele é porque ele é relevante ou o engajamento é porque é algo aspiracional hoje?
4: Bom, então eu eu acho que é, até estava trocando uma ideia numa live esses dias uh, com a galera da coisa ali. Eu acho que a música ela era muito mais uh, essa coisa de influência engajamento era muito mais porque o pessoal botava né os artistas no pedestal aquela coisa inalcançável. naquela época em que até eu trago o estudo da box e daí o Pix que fala sobre isso, né, a, a, estar em evidência era a mesma coisa que, que a influência, a coisa vinha junto, então tinha que ter muito número, né, o artista gigante era quem influenciava, a gente, sei lá, tentava copiar o um artista, porque, bom, eu não vou ter aquela vida, então melhor eu botar um tênis que ele usa, melhor é usar o cabelo que ele tem e tal. É, e eu acho que hoje em dia a coisa ficou muito mais em, em micro, né, micro comunidades, né, todo mundo pode comunicar, todo mundo pode se conectar, eu acho que é muito mais na base da conexão hoje em dia, sabe? Muito mais na base da, pois cara fala a mesma língua que eu do que necessariamente ele, nossa, que tem uma vida que eu nunca vou ter. Muito mais, sabe? É, identificação do que do que admiração, apesar que anda junto assim. Eu acho que sim, não substituiu, mas abriu uma nova porta, né? Que antes não não tinha.
3: Na minha opinião é o seguinte: é, depois da pandemia, os músicos se deram conta, né, que rede social e relacionamento e rede social é entretenimento. Então, antes da pandemia, o que eu vi claramente com os meus assessorados, tanto os pequenos quanto os grandes músicos, é que eles cumpriam tabela antes da, da pandemia, porque eles se seguravam nos shows, nas nos festivais, nos lançamentos enormes, gigantescos. Com a pandemia, isso acabou. E aí eles realmente entraram na onda de se relacionar nas redes sociais, de estar mais próximo do seu fã, né? De entender que é eles é que vão segurar a onda por tudo isso que a gente está passando. Então, é não é não é sobre influenciar no lifestyle somente, né? Mas de estar mais presente nas redes sociais cantando tocando, porque é tão óbvio, mas a rede social é, é exatamente isso, se você é ator na rede social, você tem que atuar, se você é cantor, você tem que cantar né, para conhecer a música. E o que engaja não necess, necessariamente é o cantor, é a mensagem, é o conteúdo. Então, hoje a gente tem assim, uma gama absurda de cantores e cantoras não tão conhecidas no meio musical, mas no meio digital, com a galera do cover, são extremamente engajados e extremamente influentes, porque eles marcam presença estão sempre postando vídeo, cantando, né, dissipando a música de alguma forma. É assim que eu enxergo, antes e pós-pandemia.
2: Essa fala é bem interessante, porque já abriram várias tags aqui, várias, várias janelas de perguntas, né? mas a primeira delas que eu queria trazer aqui é que, em, seguindo muita lógica de mercado, como se pensa é rede social, é, se a gente parar para pensar, os próprios artistas, muitas vezes, pensam na rede social, pera, como eu posso fazer ela bombar? Ela ser maior do que ela jamais pode ser, né? E tem-se uma visão muito mais de quantidade, de volume, do que uma, uma, uma visão de qualidade e de diálogo com essa audiência. É, como é que vocês fazem quando os artistas não observam que talvez o objetivo deles esteja completamente equivocado com as redes deles? E como é que vocês fazem para trazer esse objetivo para essa realidade no trabalho de vocês?
3: Cara, eu vou começar, tá? Cara, a metodologia da coach de trabalho ela é muito consistente, assim. Eles, eles precisam entrar nos pilares para estar no casting da coach. Porque se não seguir, eu não consigo é, fazer um bom direcionamento para uma produção de conteúdo relevante. Então, quem entra na coach, entra já com o pensamento que, com as redes sociais dele, do cantor, artista, ele precisa fortalecer pessoas se divertir e ganhar dinheiro. Então ele tem que estar nesses três pilares em equilíbrio. Se faltar um, já não vai funcionar, né? Já não vai não, não consegue. Eu não consigo assessorar alguém que não esteja nesses três pilares. Então a primeira coisa que o artista entende é que as redes sociais dele é a empresa. Então se ele não estiver presente é como se a empresa tivesse fechada totalmente lacrada, né, então ele precisa se relacionar, estar presente todos os dias, engajar o público, fazer com que os seguidores se tornem de verdade fãs, então como que faz isso? Estando muito próximo, respondendo comentários directs, dando bom dia, boa tarde, boa noite, entregando mesmo, né, entretendo essa galera. Não tem nada, não, é tão óbvio que esse podcast podia acabar em 10 minutos, porque assim, é conteúdo, Fábio. É conteúdo. Não adianta ser bonito só, ser super estiloso, né? Se não tiver um conteúdo, se não tiver o que mostrar. O que segura as pessoas na rede social realmente é o conteúdo. As pessoas só seguem quem
0: tem conteúdo? Eu, eu, preciso, eu preciso só fazer uma, uma pergunta complementar a essa do Fábio, e aí pode ser tanto para a Adriana quanto para o Du também: que é, a gente tá tudo bem, a gente fala que é, é super necessário o conteúdo e que ele tem que ser constante e de qualidade, mas pensando no ponto de vista, na perspectiva de artista de música, é, fora branding qual que vocês acham que é a principal função de uma rede social como o Instagram por exemplo porque a gente cada vez mais tem acompanhado é, diversos analytics não estou falando de um ou dois, estou falando de 10, 15 é, de Youtube e de Spotify que o tráfego e aí, principalmente no Youtube que tem um relatório bem detalhado o tráfego ele é basicamente uma conversão de YouTube para o YouTube. Né? Então, você tirar alguém do Instagram e levar para o YouTube é praticamente missão impossível, de acordo com os gráficos do YouTube. Né? A gente tem é, tráfego direto de Instagram, é praticamente irrelevante, e aí a gente tem depois o que é o tráfego externo, que é aquela coisa, o, o, o usuário ele viu é uma publicação no Instagram, ele pode ter fechado o Instagram e aberto o YouTube. Mas mesmo assim, essa origem de tráfego externo é muito baixa. Então, é lógico, existe o awareness que é importante para a gente ter conversão, mas ele não é tão importante quanto muita gente acha. E aí a minha pergunta complementar do Fábio é, fora é, uso de branding, né? porque logicamente... Para artistas com potencial maior, mais, mais alcance, mais seguidores, branding é uma fonte de renda muito importante. Mas fora branding, para vocês, qual que seria o principal uso, função de uma rede social tipo o Instagram? Eu acho
4: que hoje é... ninguém mais vai encontrar um artista não tão cedo indo no bar ali, o cara está tocando e tal. Então eu acho que é o... Único lugar onde tu pode ser encontrado, assim, bem na verdade. E não necessariamente... Claro, é awareness e tal, é branding, né? E, e acho que o objetivo é sempre ir trazendo o cara mais pro núcleo, né? para conversão no final, de fato. Mas hoje, assim, é, não tem outra forma, né? É isso, é onde tu vai encontrar. É no um arroba compartilhado, é alguma coisa nesse sentido. E eu acho que, é, na, na minha visão, é assim, ó. Uma, uma, uma vez, há não muito tempo atrás... Pô, o cara, tinha que saber pelo menos alguém dirigir da banda ali para poder fazer uma tour, né? E ninguém, ninguém questionava muito isso assim. Não, eu sou um artista, não sou um motorista, né? Tipo, a galera, beleza, eu vou dirigir. Hoje eu, eu vejo que criar conteúdo é isso também, sabe? Tem que ter alguém ali que está botando a botando a cara, pelo menos entender um pouco disso, sabe? E, e ainda tem uma dificuldade de de, de entendimento nesse sentido dessa necessidade. É a linguagem que o mundo fala hoje, basicamente é isso. Mas, respondendo a pergunta do, do, do Fábio, eu acho que o jeito que eu. Porque eu, eu não tenho casting, né, como, como a, a Adri, mas é, eu a, a Buzz é isso hoje. Ela é um processo constante de, 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 de educação e de passar esse conhecimento para frente. Porque eu fui lá, estudei comunicação, descobri várias coisas é, atuando de fato na música. Mas é isso. É, passar a, a mensagem para. Porque não é óbvio, sabe? Eu acho que não é óbvio. A gente foi educado a, a, a pensar que só com o número a gente vai ter resultado. E não é verdade, né? Até tem um livro aqui, é. Isso é Marketing, é o nome do Seth Golden, ele fala o mínimo, ele traz o conceito de mínimo público viável. Que assim, tipo, cara, tu precisa de poucas pessoas ali muito muito engajadas, assim. É, porque internet é nicho, né? A gente não pode tratar ela como uma mídia de massa, porque ela é ela é, ela é nicho, ela funciona assim, numa lógica diferente do que a gente tem. Então, assim, se para mim é novidade, eu li esse livro ano passado, e eu estudo isso, o artista, ele não, não tem né, essa necessidade de saber isso. Então, é, a buzz existe para isso, na verdade, para trocar essa ideia sobre comunicação com, com a galera, que são conceitos
3: novos até, de certa forma. Eu também concordo, super. Mas eu preciso dizer uma coisa, cara. É assim, você falou sobre o YouTube, né? Gerar só para o YouTube. Pelo menos com os meus assessorados, o Arrasta para Cima, do Stories, Bem feito, bem direcionado, converte muito. O gráfico é altíssimo de conversão para YouTube.
0: Você tem como compartilhar uns números, tipo assim, esse CTR de stories, você tem mais ou menos assim, o que, que é muito?
3: Eu vou, eu vou te falar, olha só. É... Só que tem um jeito certo de fazer isso, sabe? Não é simplesmente pegar um designer, fazer uma peça para stories e escrever a raça para cima. Tem toda uma, uma técnica para que isso funcione. Essa peça mais profissional, que é um designer, por exemplo, da coach que faz, ela é necessária, ela é vital. Porém, ela não funciona se for solta, aleatória. Ela precisa ter uma cabeça. Por quê? A gente precisa humanizar essas coisas, galera. Que ninguém tá nas redes sociais para ser impactado por arte por vídeos fodásticos. As pessoas estão é, nas redes sociais para ver a coisa caseirona. né? Então, como que funciona? A vai vai ter um lançamento. A gente trabalha com escassez, trabalha falando: ó, oh, falta cinco dias, falta três dias, falta dois dias. Antes da peça profissional, o cantor tem que fazer uma. cabeça Falando, assisto próximos stories. Estou muito emocionado. Estou sentindo a vibração de vocês aqui, tá? E isso, então eu te digo que assim uma pessoa do meu do meu casting que tem é, 300 mil views nos stories, o arrasta para cima funciona de 40 a 50% das pessoas que assistem arrasta para cima. Então, eu fico surpresa até quando você fala que não converte muito. Porque hoje os artistas que lançam os clips no YouTube chegam a número altíssimo, assim, em pouco tempo, 24 horas, um milhão de views, por conta dos stories. Totalmente ligado. O relatório de métricas mostra, deixa isso bem claro. Só que é o seguinte: a rede social tem que ser tratada individualmente, cada rede eu então, tem a, a produção de conteúdo para YouTube, tem a produção de conteúdo para Instagram, para Facebook, para TikTok. Não adianta você ficar replicando, só repostando. Funciona, é melhor que nada. Porém, as pessoas se comportam de modo diferente em cada rede. Então precisa ser feito um trabalho também humanizado para cada rede. A linguagem do TikTok é totalmente diferente e ela é totalmente complementar ao Reels. Hoje, o Reels... Cara, o Instagram, se eu puder... Não sei se eu estou fugindo muito do assunto, mas se eu pudesse dar assim, uma dica de ouro mesmo, é para que, que os artistas explorem muito o Reels. Porque o Instagram investiu milhões né, para derrubar né, o TikTok, inclusive. E o alcance é surreal. Em muitos artistas, eu tenho mais views no, no Reels do que o próprio número de seguidores porque como ele vai para o Explorer se você posta no, no feed e ele vai para o Explorer eu tenho ó, por exemplo o Zach quando lançou o, o Toma ele tem um milhão de seguidores ele teve 6 milhões de views no, no Reels então assim, é uma ferramenta que é, é necessária a utilização e é isso, não adianta. Eu sou especialista em engajamento orgânico. Eu não trabalho com ads, nada, com anúncio, mídia paga. Eu não trabalho com isso, porque eu entendo que anúncio a gente vende mesmo. Tá escrito lá, ouça agora, e é isso. E passa em conversa na rede social, não, cara. Na rede social, eu tô ali próxima. A gente tá ali para entregar sensações para fazer com que causar algum tipo de reação em quem é impactado. Então, é, tem que ser completamente humano. Então, até nas legendas que são escritas para um lançamento musical, tudo, a gente não fala, escute aqui na primeira frase. Esse não é o gatilho. Na primeira frase da legenda, a gente faz um call to action ou algo que cabe, uma sensação. Então, é... a, a eu tô, essa é a minha função, assim, há seis anos você eu tem
0: como um... dar um exemplo, Adriana sobre esse call to action diferente, porque eu acho que isso é, é bem interessante pra gente explorar é, é, você falou de sensação como, como, você tem como exemplificar?
3: eu vou, eu vou, olha só a gente participou plenamente do lançamento do Papo Pá, né que é das Pro Play não tem mais nem esse nome e qual, a sensação, qual né, a sensação que causou, né, em geral? É, a gente fez uma estratégia de divulgação, primeiramente para os conhecidos do Zac primeiramente para os conhecidos da Anitta, os influenciadores tal. Cara, causou uma, uma comoção geral. A gente perdeu o controle até de, de tantos artistas que repostaram sem ao menos saber é, qual era a música, que era uma música, né? e de quem era essa música. Né? Então, é, isso é o contágio mesmo, é a transmissão social, é moeda social, é a, a pessoa querer fazer parte disso. É, então, essa sensação de... de é, é, de primeira do primeiro da primeira frase está sempre relacionada a essa transmissão social a moeda social e a pessoa querer participar estar na onda fazer o contágio de fato é, disso e a gente usa muito muito muitos memes que nascem no Twitter e vão para o Facebook para depois ir para o Instagram então a primeira rede social que a gente utiliza como parâmetro, como inspiração, é o Twitter. Os memes, todos os memes nascem lá, os insights nascem lá. E a gente leva diretamente para o Instagram, até pulando o Facebook. Nem todo artista gosta dessa rede social. Então, a primeira frase é sempre relacionada a isso. E aí a pessoa se sente por dentro.
2: Adorei que a Adri explicou porque eu tenho gasto muito mais do meu tempo hoje em dia no Twitter do que nas outras. <risos> Adri, é um ponto importante que eu queria trazer aqui, do, no caso do, do Instagram, e é um problema comum e recorrente que eu vejo acontecer com muitos artistas. Né? Primeiro assim, eu quero vamos chegar nessa, num ponto que eu quero debater um pouco a lógica do biscoito. Mas antes de a gente chegar na lógica do biscoito, né? É, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre é, artistas que desenvolvem uma estratégia no Instagram que não está correlacionado com a música e que depois de um tempo eles passam a ter dificuldade em fazer com que o engajamento dos vídeos deles, tocando, cantando, divulgando um clipe novo, fazendo algum tipo de correlação com a música, seja o mesmo do que, aquele do que aquela foto, aquele vídeo daquele biscoito maravilhoso, vestido pelo estilista tal, fotografado num lugar paradisíaco e que né, vira inspiracional pela beleza ou pelo que quer que seja você tem casos parecidos e o que você, se Edu quiser complementar também é, precisou fazer para inverter essa mão de uma certa forma e fazer com que a música te trouxesse engajamento
3: então, olha só é, eu trabalho muito com pensando que eu não posso postar por postar então não existe post vazio não importa do que seja então, é, eu tenho muito claro isso, que eu preciso entreter, ou informar, ou motivar, que o post tem que ter um motivo, né? tem que ter uma razão, um porquê. Então, eu evito trabalhar com artes. Às vezes a gente é muito obrigado pela, obrigada pela gravadora, né? inclusive eu cuido da Universal Music, meu Deus, um, um assessorado que eu amo muito, que me permite lidar com 300 artistas diariamente, eu aprendo muito, porém a gente acaba entrando nessa, nesse embate aí de, de artes, de divulgação, e que de fato é, é o produto que menos engaja nas redes sociais, porque, como eu falei, 500 vezes aqui as pessoas não gostam desse tipo de coisa, fica muito frio, né? Então, eu parto desse princípio, todo post tem que ter uma razão. Se a foto é fraca, né, ou o vídeo não é tão bom, a gente capricha o máximo possível nesse call to action para causar interação. E não é só a legenda, galera, Mais uma dica aqui também tendo do quê? Um cursinho de mídias sociais... Existe uma coisa chamada localização, que é um complemento da legenda, que você não precisa usar ela da maneira que ela foi criada para ser. Né? Então, tem gente muito louca que criou todo tipo de, de localização, que você chama atenção, é tipo, vida louca, é nós mesmos, não sei o quê. Tem oito então, frases da música utiliza essa localização que é, é comprovado que as pessoas são mais impactadas pela localização do que pela primeira frase. E aí a, a, a frase inicial de gatilho, mas para a gente é uma regra que todos os posts devem engajar, né? mas a gente tem alguns dados que alguns posts engajam mais, obviamente, de cachorrinho, de bumbum, de, né? de comida e tal. É, esse é o ponto, tem, tem alguns posts que podem ser super de crescimento,
4: às vezes é, tipo, né, isso aí tudo que tu falou, mas também pode ser, ah, vou surfar num assunto aqui que tá muito quente, vou entrar nele, daqui a pouco vai entrar um monte de gente ali que não, não faz ideia de que se trata de um artista daqui a pouco. Eu acho que uma coisa que faz sentido é, logo na sequência, bota um vídeo cantando, sei lá, né, porque aí as pessoas que entraram vão saber, ah, um artista. É, vou sair ou vou ficar legal, porque não adianta ter seguidor ali se o cara não né, não tá ali para isso, assim, eu acho que é de novo o que a gente tava falando o número não é só número, não precisa ser gigante, tem que ter gente ali que tá uh, querendo uh, ir além para chegar até a conversão, né, como era nossa nossa conversa um pouco lá para trás então acho que isso é, é bom crescer mas é um lado da coisa, né, tem que logo na sequência dizer, não, ó, esse sou eu tô aqui, minha música é essa, enfim acho que é uma boa, uma boa estratégia
3: é, eu, eu acho que o artista tem que estar muito afim de explicar né porque a gente lida muito com o ego de artista porque cara é muito normal né eles são artistas mesmo são mais sensíveis e tudo mas eu eu trabalho muito com a mudança de mindset de artista eu acabo convencendo bem assim que eles precisam estar mais presentes e entender que às vezes a arte precisa ser explicada né não pode ser só jogada por isso que tem música que demora a pegar, mas elas ficam para sempre, desde que haja uma dedicação. Tem música que é chiclete de, de cara, porém tem música que se explicada, que se tocada, se conta, feito um storytelling, ela funciona mais, dá
1: muito certo. Eu tenho, eu tenho resultados bem positivos. Eu vi vocês comentarem e mencionarem várias plataformas, mas eu não vi vocês falarem do Twitch. Como é que as marcas estão vendo esse novo canal? Do Twitter? Isso passa pela estra... O Twitch. Como é que passa o Twitch em termos de estratégia para vocês? Eles, eles entram como um canal também para divulgação de marca? É, para minha pra... recente que
2: teve muito... muito grande de, de artistas né, fazendo lives semanais no Twitch, é, e dali até abrindo processos né, de. de... De criação, e acho que é pergunta... eu,
4: um eu queria falar um pouco da, da, da visão do, do artista, um pouco menor, porque esses dias até estava respondendo uma pergunta, né? Ah, porque será que a gente faz uma live no, na, no Twitch, no YouTube? Eu, eu falei, assim, pá, cara, eu, beleza, o Twitch está tá começando, está rolando e tal.
1: É,
3: mas faz assim. Barato, é, pra... é,
4: eu acho super legal o movimento que o Marcelo D2 está fazendo lá, Crioulo, a Lab e tudo mais. Mas assim, o um artista pequeno, carregar nas costas, a, 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 a missão de levar pessoas, enquanto as pessoas já estão no YouTube. Eu acho que não é uma missão pro artista. Deixa pro Marcelo D2, sabe? É, deixa, deixa o Marcelo D2 fazer isso. Aí o artista pequeno depois já surfa nessa onda, assim. Já é difícil é, levar a galera pro YouTube. Então,
3: assim, é, faz... O, faz o... Às vezes, sei lá, faz só o Instagram direito, né, Eu não tenho podcast. nenhum artista no Twitch. Nenhum.
2: Interessante. Evita? Interessante. Nenhum,
3: nenhum. Até levei um susto, porque eu falei, caramba, é verdade. teu Twitch... <risos>
1: ah, eu, assim, acho eu, eu concordo.
3: Eu concordo que tem que fazer uma bem feita. Se não der conta, não dá para fazer meia boca. É melhor se tiver que assim, ah, não, só consigo uma, é melhor que uma seja bem feita.
4: Mas o que eu sinto é que lá o senso de comunidade ele é mais forte, assim, né? Tava, tava hum. estudando um pouco assim, de fato, lá a galera é, os subs, como eles chamam tipo, eles, de fato pagam assim, o senso de comunidade é mais forte do que no YouTube que. Ou até às vezes no Instagram, né? No Instagram muitas vezes tu tá, tipo, ah, só passando, tu nem te segue, tu só para de curtir e a pessoa some. Né? No YouTube não, no YouTube ele vai te recomendando já. Eu acho que na Twitch é mais forte ainda. Mas, é, repito, deixa pro grande começar essa, esse
1: movimento.
3: Concordo com você, mas nem os grandes estão querendo, viu, ir pro Twitch, tá disso? Eu nem coloco, eu nem coloco na proposta essa, por enquanto. Mas eu vou olhar com mais carinho.
2: Indo, indo para <risos> nesse sentido que vocês falaram sobre formação de comunidade, né? é, um, uma das principais defesas do Twitch é exatamente isso que o Edu falou sobre a questão de formar a comunidade. E aí, antes de chegar nela, eu queria, na verdade, dar um passo atrás e falar sobre... Porque assim, é bem interessante a gente pensar... É, tanto o Edu quanto o Dri falaram muito sobre a lógica da rede social hoje... Ser uma lógica de você formar ali o seu grupo, de você dialogar com aquele grupo, de você inspirar, né? De você, de muitas formas, é, você influencia a partir do momento que você inspira. Onde entra dentro dessa lógica a lógica do biscoito? Como, como correlacionar isso com a, com a produção de música? Porque é fato notório que muitos artistas que são bonitos e bonitas e, e de todos, todos os gêneros e orientações, eles... É, trabalham muito essa imagem e essa estética como uma forma de atração. E isso, por exemplo, é uma, é uma lógica muito difícil ser trabalhada por bandas, por exemplo, né? que, tem, que tem muitos integrantes e, e que buscam outros caminhos. É, como é que vocês se relacionam muito com essa lógica? Tem uma dosagem do que vocês recomendam? Equilíbrio? Ou como?
3: É, eu não trabalho com biscoito, de jeito nenhum. <risos> eu sou muito fã de conteúdo de relevância, sabe? É, o Jeito Moleque ficou com a gente por um tempo. É muito difícil cuidar de banda. Realmente existe, né? Eu nem falo biscoito mais. Eu falo realmente ego mesmo, né? Bom, eles têm realmente um ego diferente. O ego do artista. Mas eu, eu trabalho sempre em cima de conteúdo de relevância. Não, não tem biscoito. Então as pessoas estão lá interessadas realmente no conteúdo, na voz... No, na música, e se ela é, é, se é moeda social, se ela tá ali ouvindo aquilo, é porque ela é cool, ela tá dentro, vai gerar conversa nos, gente, existe uma vida fora das redes sociais, né, ela nasce ali, a conversa, mas muitas pessoas levam essa conversa para o offline, então a gente trabalha sempre pensando num conteúdo que vai gerar esse buzz todo, para o offline. É, existem, claro, ó, algumas artistas muito lindas, né tem a Luísa Sonza, que conseguiu com a gente 8 milhões de seguidores em apenas 4 meses, que é, existe um apelo mesmo, né? mas é tão natural dela, é uma menina que nasceu no digital, então que ela faz isso tão naturalmente que a gente não considera que é algo para gerar esse, esse tal biscoito. Nem preciso falar, né, Guto, no caso da Cleo, que é anti-biscoito total.
5: Cara, se eu posso dar um depoimento, é, total, assim, é, eu vi o trabalho da, da, da Adri real acontecendo, nos tornamos amigos depois, é, no processo desse, desse trabalho, mas eu não sei os números, mas acho que pelo menos a, os números da Cleo quase que dobraram quando, quando começaram com, com, quando a Adri começou a trabalhar com ela, foi isso?
3: Muito mais, eu peguei a Cleo com 2 milhões e 700 mil seguidores e hoje ela tem quase 13 milhões. Foi um, número, foi um salto absurdo, realmente. E muito difícil, né, Guto? Porque foi uma transição, né?
5: Sim, e em, qua, em questão de quatro, cinco meses, que eram quatro, cinco meses de, ali de, de trabalhar um disco no estúdio, assim. Então, eu, de verdade, fiquei muito impressionado. Parabéns, Dri. Você achou fera o seu trabalho.
3: A gente arrasou, por sua, por sua culpa aí, cara. Você tem muita responsabilidade nisso. É, e ó
5: oh, oh, você falou do de tava dando curso eu vou fazer o jabá então aqui para você não foi combinado hein gente oh, a Adri tem um curso online muito bom de vez em quando ela abre são vagas limitadas eu não sei quando vai ser o próximo mas é sensacional
3: oh, acabei de abrir 100 vagas mas ó oh, de coração é gratuita para a galera do capão redondo que é a minha quebrada é, então só para as minas de lá abrir sem vagas, mas em outubro vai ter curso pago, fiquem de olho ligados aí. Mas voltando à Cléo, o Guto é prova viva de que é, esse conteúdo feito de forma artesanal, eu ia muito no início, no, no estúdio do Guto, pegar os takes da Cléo, dela emocionada, no começo ainda, quando ela estava é, ainda colocando voz, ainda de forma muito insegura, né, Guto? A gente postava, mas postava no mudo, gerando essa curiosidade, então sempre mostrando ela, aquecendo a voz, produzindo esse conteúdo que as pessoas se interessam. Não, é, o que as pessoas gostam nas redes sociais nem sempre é o resultado. Elas gostam de acompanhar o processo então, se você mostra os bastidores, mostra o processo para depois mostrar o resultado, a chance desse, desse, desse som dar certo é muito maior. Então, a, a chance de, dele ser aceito é muito maior do que você só falar, ah, eu vou lançar uma música semana que vem, hein? E aí já bota a música pronta. É, é o exemplo do papapá, que a, a galera reproduziu nem sabia os sobre o que se tratava. Né? Teve até uma saia justa aí, inclusive, nesse papapá. <risos> tinha uma, uma concorrente da, da Anitta aí, que a namorada postou para papapá e depois teve que apagar, porque não sabia que a música era dela. Então, chegou nesse nível.
0: E, e Adriana, uma, uma pergunta. É... Quando, quando eu joguei para vocês assim, essa questão da conversão... É, cross-platform, né? De sair do Instagram e ir para o YouTube. Basicamente, sua resposta foi se você souber fazer bem feito o Instagram que nem eu faço, vai dar certo. Mas... Oh, eu falei isso! Não, mas assim, eu levantei a bola para vocês cortarem. Aí você cortou direitinho. Mas é... E aí eu vou, eu vou puxar uma uma dificuldade que eu vivi e vivo muito na pele, que é assim, é... uma coisa é você falar para o artista o que tem que ser feito, outra coisa é ele fazer, qual que é a mágica para o artista de fato obedecer, porque acaba que fica uma relação muito pessoal que os artistas têm com, com as redes sociais, né tipo, ei, esse aqui é, é, é o meu quarto né praticamente, isso aqui é a minha rede social, eu vou fazer o que eu quiser e não adianta, o que você fale, né? Então, obedece, assim, tipo... É obedece entre mil aspas, né? Tipo, ele, ele acata suas sugestões durante a primeira semana na segunda desanda.
3: É. Acontece muito. Eu, eu uso alguns gatilhos sempre, em, já na apresentação, né? Da, da proposta, para entrar, já uso isso. A coisa muito óbvia que eu uso é o seguinte. Segue 100% da do método, de direcionamento, o resultado vai ser 100%. E aí eu mostro vários que Eu tenho cases como o Insigne, que é totalmente introspectivo, muito reservado, que seguiu 30%, e mesmo assim ele cresceu um milhão. Se ele tivesse seguido 100% de direcionamento, poderia ter ganho bem mais, 3 milhões de seguidores? Poderia. Porém, um milhão para ele já tá satisfatório. Tá tudo bem. 30% é, é melhor do que nada, do que zero. Outro gatilho que eu uso é o seguinte. Meu camarada, rede social é a sua empresa, cara. Então, assim, é onde você ganha dinheiro. Então, se você deixar de fazer, deixar de cumprir, você tá investindo em mim e tá deixando uma, uma porta fechada para ganhar dinheiro, porque não é só streamer, né? Ele pode ter realmente marcas apoiadoras, public post, tem um monte de coisa que pode ser feito lá. É
4: que nem na academia... Essa não mudança quer de malhar,
3: né? é importante.
4: Não, é que nem na academia não querer malhar, tipo, eu pago pago a academia e aí a pessoa fala malha, deu não malha e daí bom tudo bem mas
3: ótimo tem que, exemplo
4: né, tem que exercitar e tal e aí não vai funcionar né basicamente é,
3: ótimo exemplo é e eu, duas... eu eu uso esse exemplo você acredita eu falo assim também ó oh, cara eu não sou academia hein que torço para você não usar eu quero que você use toda a expertise da coach não joga fora não mano porque não é barato então assim é mudança de mindset e tá tudo bem se ele não quiser seguir desde que ele esteja Consciente, que não está seguindo porque não quer. Mas o direcionamento está lá todos os dias no grupo do WhatsApp. Oi, bom dia. Hoje é dia do cantor. Vai lá na janela, canta para os seus vizinhos, não sei o quê. Todo dia tem um direcionamento, todo dia é dia de alguma coisa. Então, assim, se ele deixa de fazer, está registrado que é que não. Ele nem reclama do resultado, só agradece.
0: É, e aí, e aí uma, uma, uma pergunta, né porque a gente tem esse, esse lance de não acatar sugestões, ele pode... tem dois exemplos assim clássicos. É, um bem mais comercial, que é aquele artista que tem milhares, centenas, milhares, às vezes milhões de seguidores na, no Instagram, e aí é, você se esforça para vender publicidade para ele e a primeira oportunidade de hambúrguer ou pizza, ele já sai fazendo <risos> publicações no stories. Aí você fica, não, não faz isso, você está desvalorizando. <risos> tô trabalhando tanto aqui. E, e, e como você lida com isso? Né? E a segunda pergunta é... é um exemplo mais é, recorrente, talvez... Que é você falar assim, olha, não faça... Um exemplo até que você deu. Não faça um post que não tem propósito. Que aí você tira o caminho de algo que você está construindo. E aí o artista vai lá e faz. É, até quando que é o momento que você fala assim, está começando a atrapalhar, temos que ter uma conversa?
3: Ah, é sobre os public posts, tudo. Ah, olha, ter uma um escritório especialista em engajamento orgânico acaba tirando muito essa responsabilidade do artista, dando uma leveza para ele ficar só com a criação. Ele entende que tem uma pessoa que vai cuidar, que vai postar no horário certo, né? que vai cuidar do engajamento da, daquilo. Então, é, os meus artistas não postam sozinhos. Não postam. Tem que usar a inteligência da coach. Né? Então... É, Raríssimas exceções de posts na madrugada, mas todos ficam com muito medo da bronca. <risos> então, é, 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 tem um controle do escritório. A gente tem o um controle sobre todos os posts. É feito um cronograma de post antes e os posts que têm que ser feitos no dia ainda assim são postados por nós porque a gente, a gente é, é, nós trabalhamos com uma inteligência pós-post para aumentar esse engajamento. Não importa assim, na, em qual rede social, mas tem uma inteligência, né? É... E sobre... Ele não está afim de fazer a segunda pergunta, né? Que nem... A sua segunda pergunta até esquecia.
0: Ah, tá. Na minha segunda pergunta é, é, em relação a não acatar sugestões, quando que é o momento que você fala, opa, temos um problema, vamos conversar?
3: Quando? Sai no relatório de métrica, né? Quando você, você, ele acaba postando sozinho e aí o, a performance é bem menor do que um post direcionado. E quando você apresentou o relatório de métrica que ele mais perdeu do que ganhou, aí é a hora de falar, olha, aconteceu por conta disso, deixou de postar isso, né, deixou de entregar conteúdo ou postou sozinho... Só que, assim, é, para entrar na coach, ele leva, tipo, manual mesmo, né? Recebe um briefing, tudo, e a gente avisa sobre as possíveis crises. A gente não pode esquecer disso. Existe um gerenciamento de crise. Só que melhor que gerenciar crise, é a prevenção de crise. Então, eu coloco muito medo na galera. Porque é uma frase errada, né? Uma um então, no briefing eu consigo identificar se existe algo que não está afinado ali, que não está correto, que o cara não sabe o lugar, o local de fala dele, que ele tem um pensamento é, machista, racista. Gente, acontece, né? São, são seres humanos, então eu trabalho com essa prevenção de crise. Então, quando eu falo de postar sozinho, eu coloco esse medo, olha, pode gerar uma crise desnecessária. Então, no geral, temos o controle, porém, temos o Zac, que dá umas furadinhas, que toma um puxão de orelha e ele vai para a linha de novo. Eu não tenho problema nenhum com a, com a banda Eva, por exemplo.
2: Adri, é, isso que eu ia é perguntar é para é, complementar essa, essa sua é. resposta, que dá para a gente, por exemplo, quais são os três artistas hoje que você trabalha, que você acha que estão entregando um trabalho bem dentro do que vocês imaginam e tendo resultados legais?
3: Ó, em primeiro lugar, a Universal, que a gente pegou como a menor gravadora do Instagram.
2: O perfil postavam... dela, né? Ou os artistas é. dela. O perfil dela. O
3: perfil da Universal. Eles postavam 10, 20... 30 vezes por dia, porque são 300 artistas, todos os lançamentos eles postavam, e aí a gente tinha um problema do, de, de postar rock de manhã, pagode antes do almoço, gospel à tarde, e como é que você retém esse público? Né? Era muito difícil, por isso que era uma, uma gravadora muito pequena no Instagram, hoje ela é a maior no Instagram e a mais engajada a gente trouxe os memes para essa, essa gravadora. Então, tirando algumas exceções assim, que metem um lançamento no meio, né, que é necessário mesmo, que, que eu cuido da parte nacional e internacional, eles seguem bastante o cronograma. Banda Eva entrou para a gente muito pequenininha, inacreditavelmente, uma banda de 40, com 40 anos, né? Então, ainda é um trabalho de formiguinha, mas já ultrapassamos os 100 mil seguidores, mas entrou para a gente com 30 mil seguidores. É, também segue muito, muito organizadinho. O ZAC 90%. São os três artistas que eu acho que seguem mais. Mas, por exemplo, a Luísa Sonza, ela era a única que tinha licença poética <risos> para postar sozinha, porque a mina manja muito ela nasceu no digital, ela sabe o que engaja nas redes sociais é, e, e a parte mais profissional, a gente que postava e ela manda, mandava muito bem, assim tanto na, nas respostas aos comentários e tal. E a Cléo, um crescimento absurdo, foi muito difícil, um produto muito difícil, porque conhecida nacionalmente como atriz, do nada, né na cabeça das pessoas, ela é, ser cantora, foi um processo muito árduo porém com resultados bem, bem significativos.
2: Eu, eu, enquanto você está falando, estou acompanhando aqui, tanto o Cleo, Luiz, já tinha dado spoiler, né? mas Cléo Cleo também tem um tanto de biscoito ali, naquele timeline, <risos> obviamente com informações importantes também, né? eu tô, tô brincando aqui. É, eu queria trazer aqui um, um tema um pouquinho é, mais amplo, que eu acho que... Bom, hoje a gente está acostumado é, a trabalhar por eventos nas redes sociais, né? então qual, que que eu, qual é a próxima coisa que eu tenho que divulgar? e a gente sabe que pela lógica é, de relacionamento hoje dos artistas a gente trabalha, aí eu até queria trazer no caso a experiência do Edu principalmente com artistas independentes que tem que toda hora criar um evento algo interessante para ser trabalhado né? é, qual é a visão em termos de storytelling né? de contar histórias Qual é a visão? é isso aí é uma história que tem que ser contada a longo prazo né? a do papapá, por exemplo, foi uma história contada a curto prazo, no caso da Adri né? eu lembro que foi um movimento ali de poucos dias ou três, quatro dias mas que, que situações vocês têm que vocês tiveram que contar uma história mais longo prazo, né, e que vocês entendem que essa história vai mantendo as pessoas interessadas ali no, no que tem no que tem acedido?
4: Eu tô falando para o pessoal que eles têm que o artista independente ele se baseia quase só nesses eventos, assim. Então é, e muitas vezes eles passam muito tempo sem poder ter um desses eventos e aí a, a coisa se perde o engajamento, né, vai para muito baixo. Mas assim eu tô dizendo pra galera que tem que ter... Imagina que tu não vai lançar mais nada, nunca mais. Tu tem que ter alguma coisa ali é, que te, te, te sustente, assim. Né? Te entender como... como o branding mesmo, sobre o que, que eu posso falar, quais são minhas editorias. E se eu nunca lançar mais nada, eu vou ter assunto para falar aqui. E eu vou estar tá conectando com a minha música. Entendeu? Sempre, claro, levando para reforçar essa marca, para reforçar uma lembrança ou um momento que faz sentido o cara ouvir minha música, esse tipo de coisa. Então, eu acho que esses, esses picos que são os lançamentos, eles são super importantes e, e acho que o artista é uma marca que tem essa vantagem de ter esses picos, né? Porque vamos imaginar qualquer outro tipo de negócio, você tem, sei lá, um lançamento de uma coleção de roupa, do, mas nem sempre tem. Então, tipo, tem que aproveitar isso, mas não depender só deles e tentar sempre assim, fazer, acho que uma, uma pré... O artista também esquece, às vezes, de fazer uma, uma pré, um durante, um pós e costurando uma coisa na outra, né? Mas sempre ter esse, esse esse diálogo rolando embaixo. Porque eu acho que o que a gente está falando muito aqui, e cabe desde o melhor artista até o, o gigante, é sair da lógica da mensagem e entrar na lógica do diálogo. É propor uma conversa constante com as pessoas e não ficar tipo, escuta, faz isso, faz aquilo. Não, por que, que eu vou fazer isso? Nunca falou comigo. Então tipo, vamos conversando, vamos propor e, e propor diálogo é o que a gente está fazendo aqui. É deixar espaço para conversa. Não, e, não, né, e não só falar, porque daí não, enfim, não é um diálogo. Então, assim, é isso. É, tipo Ouvir também o que, que, o, que o público está tá dizendo, muitas vezes. É, é jogar uma coisa que deixa um espaço para uma resposta. Então, acho que esse é o um ponto, assim. E essa construção de lançamento, Sempre pensar no lançamento como essa coisa... O um evento, né? Como essa coisa importante, mas também não, não única. Tem que ter uma história rolando o tempo todo, eu acho. Né? E os lançamentos não tipo assim... Vamos imaginar que é um monte Everest. O lançamento é aquele lugar assim que tu, né, tu pode ir subindo, tu acampa ali um pouquinho, aí tu sobe mais um pouquinho, tu acampa um pouquinho, tu vai subindo, vai subindo, vai subindo. Né, é esse motivo para as pessoas te irritarem, mas se depender só disso, acho que tá, é pouco.
3: É, olha só, eu, nossa, Fábio, eu tive um, um storytelling um, mais longo de toda a minha vida, que foi o lançamento do DVD do Eva 40 Anos, cara. Foi contado seis meses antes essa história, então a gente trabalhou bastante com a uma tradição. né Então foram revisitados vários momentos do Eva, resgatado, e antes de falar que ia ter o Eva 40 anos, só para depois entrar. Então é, eu recomendo para os artistas, assim que eles tiverem na cabeça, nem que não tenha data. Mas se for lançar alguma coisa, já avisa a gente, porque a gente trabalha com esse, com a, com esse prazo, pelo menos médio, não é de um dia para o outro. É, nem o papapá foi. Tive, teve três dias de boom, mas a gente ficou lançando spoiler um mês antes. Mas o Jungle Kid, por exemplo, teve uma conversa longa, inclusive é, 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 até com marcas lançando, né? a Corova e a Labela Máfia entraram na onda do Jungle Kid e lançaram a moda de Jungle Kid junto com o EPE. Então, eu é, estou acostumada a trabalhar com médio prazo, contar essa historinha todo dia, e essa, nos stories, no reels ou, ou no feed. Não é de uma hora para outra que se faz um lançamento.
4: Eu acho que até o próprio, o próprio biscoito, de vez em quando, se a temática do artista fala, às vezes, muitas vezes, de uma. Sei lá, fala de sexo, tá contando uma história, tá ligado? Não é um post vazio, não. Só que tem que é se conectar. Por exemplo, né? Tipo, ah, devo, muita gente, ah, devo falar de. Né, no, no independente, pelo menos no meu nicho, onde eu enxergo as coisas, fica Devo me posicionar politicamente, devo falar tal coisa. Cara, tem se sua se, se música tem um cunho político. Talvez sim, se não, não. Né? Não existe uma coisa que é ruim ou que é boa, ou que é certa ou que é errada, mas tipo, o que, que vai reforçar a tua história, a tua
3: conversa. A tua... É, eu, eu, eu tenho um pouquinho de problema para lidar com, essa, com esse lance do biscoito, sabe? Porque, para mim, biscoito mesmo é quando é um post vazio mesmo, tipo uma foto só com a bunda e um emoji. Mas se for uma bunda e uma história, tá valendo, para mim não é biscoito isso. Isso, para mim, é engajamento mesmo, um relacionamento com, com o seguidor. Se ele espera, por exemplo, a, Gra, a Grau Oficial, né? a Graciela Barbosa, o seguidor dela, saindo da música, o seguidor dela espera que ela mostre o corpo. Ela é uma atleta que se transformou completamente. Então, não tem mal nenhum é, ela mostrar o corpo. Para mim, não é biscoito, desde que ela conte uma história que não seja um, uma frase da Clarice Lispector. Isso, só isso que eu classifico como um biscoito, sabe? Então, vou mostrar a bunda, vamos. Mas fala que agacha é 400 vezes por dia, por isso que tem essa bunda. Cara, tá muito valendo. É, tá com tá uma, uma roupa da hora, com carro atrás. Mano, ó, suei, hein, pra ter isso aqui, ó. Vamos enaltecer, chegou o meu momento. Tá tudo bem isso aí também. Não acho que é biscoito. Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar o biscoito.
2: Muito boa essa diferenciação, Dri, porque eu acho que a gente quando fala de influenciar, e influenciar no mundo hoje, a gente tá falando também numa relação de sexo e poder. Isso aí eu tenho bastante clareza, e é uma relação que não é, não tô dizendo ela aqui como algo negativo, muito pelo contrário. É reconhecer, né, que se, se você tem ali uma sensualidade, aquilo ali vai trazer isso de alguma forma. E é isso tudo me deixou aqui pensando, né, a gente fala muito em, em Ser influenciar, influenciador é você ser verdadeiro, né? Você inspirar, você fazer alguém mudar de opinião, ver a, 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 algum tema de uma forma diferente, né? E eu já acompanho muito influenciadores e micro-influenciadores e, de fato, existe uma retórica que dialoga muitas vezes com um grupo de tags ou interesses ali ao redor. Você deu o exemplo, Graciane Barbosa, por exemplo, tem um corpo lindo e ela pode expor o corpo dela e falar sobre aquilo e tudo mais. Da mesma forma, alguém que, que queira falar sobre. É, gordofobia, que ele expor o corpo, vai poder expor da mesma forma né, e está tá tudo certo dentro dessa lógica. É, só que ao mesmo tempo me parece que dependendo do grupo, a última coisa que aparece é, nessa suposta verdade que a gente explora nas redes sociais é uma vulnerabilidade. Né? Tem espaço para... Vocês acham que existe um espaço para vir com essa vulnerabilidade ou é, é algo que a internet não perdoa e aí já vou falar de cancelamento, né? De um certo sentido, deixa a gente fechar esse macro tema. É, mas onde vocês acham que existe o um espaço para vulnerabilidade real, assim, no sentido que não seja só uma vulnerabilidade é, que é bastante comum e aceita, que é a vulnerabilidade de um grupo marginalizado, no caso do racismo, no caso da homofobia, né? É, mas uma vulnerabilidade de se expor é, literalmente, quer dizer, não literalmente nu, né? ali na, na rede social? Ou se vocês tiverem exemplos, enfim, que vocês gostem?
3: É, cara, as pessoas, né os seguidores e afins acham que também rede social é um negócio que é Big Brother. Cara, não é Big Brother, sabe? É, existe uma proteção de imagem, deve existir, por isso que existem escritórios especializados em rede social, tem que ter, sim, essa proteção, e a gente, olha que da hora, a gente escolhe o que vai mostrar nas redes sociais, né? não, não é, é real life, porém selecionada. E eu não acho mal nenhum nisso. É, eu mesma né, tenho bastante seguidores e já apareci é, chorando nos stories tal. Cara, não foi positivo para mim. Não, eu faço muito laboratório com o meu próprio perfil essa exposição era muito real era genuíno o que eu estava sentindo porém não foi positivo então eu protejo muito os meus artistas é, se ele tem uma dor que ele precisa expor, é conversado não é assim ah, vai lá e fala não, a gente conversa e minimiza, porque é um, uma prevenção de, de crise, de gerenciamento de crise, uma prevenção de cancelamento, e tá tudo bem, cara, isso tem que ser normalizado, que o, o artista, ele não pode ser obrigado a acordar com cara de sono mal-humorado, e, e ter que dar bom dia dessa forma, sabe? No briefing que vai pro artista, antes dele entrar pro casting da coach, tem uma pergunta lá, qual é o seu melhor humor? De manhã à tarde e noite, porque se, se ele falar à tarde, eu só converso com ele à tarde, cara. E só direciono ele para falar stories à tarde, eu não vou pedir para o cara gravar de manhã, se ele odeia acordar de manhã. Então, eu, eu prezo pela proteção de imagem sim, e deixo muito claro que a vida é vivida fora das redes sociais. Porém, as melhores coisas, o que der para influenciar, para aumentar a corrente do bem, ele pode falar. Mas sempre a corrente do bem. E essas, essas causas que você falou mesmo. Racismo, machismo, é, feminista, tem que falar mesmo, sabe? Porque isso alimenta a corrente do bem, é, é realmente informativo. Mas ele não precisa aparecer num dia de bad, é, hoje assiste meus stories lá que eu tô num dia de bad. Você vai ver, é ruim de ver. Eu não vou deixar um artista fazer isso. Eu tô muito feliz porque eu tô aqui, tá? Vocês melhoraram muito meu dia, só isso que eu tenho pra
2: falar. A gente
4: sabe. Eu acho que é louco, porque hoje em dia existe essa possibilidade, né? Isso é uma, isso é uma novidade, assim. Então é muito engraçado. Eu vejo os artistas grandes uh, tendo que cuidar para não ir muito pro lado. Calma recorta né? a vida, não precisa mostrar tudo. E os artistas pequenos que não querem mostrar nada, os artistas pequenos querem soar grandes, querem fazer mistério. E, então, é, é, a gente tem que... É, eu, pelo menos, vejo muito isso, assim. Eu, eu tento fazer esse trabalho, passar essa mensagem. Cara, abre mais, abre um pouco mais. Claro, não precisa aparecer, aparecer chorando ou mostrar alguma coisa. Sempre lembrando, tem que reforçar a marca, tem que falar com a música, mesmo sem falar da, da música, assim, da arte em si. Mas é isso, muitas vezes é, é querer ser perfeito e não, não casa, não casa, não é, um, não é uma coisa perfeitinha, né, da TV, ou co coisa toda, toda scriptada. Não, não é mais assim. E, mas é isso, é um recorte da realidade que valorize, de fato, aquilo que, que é a marca como um todo, assim, né. Eu, eu vejo, é da empresa, dei... né,
3: é só tratar é. como empresa. Mas eu acho engraçado
4: os, os, os pequenos querendo parecer gigantes, os gigantes querendo... Aparecer
5: pequenos, assim. Eu acho que essa galera aí... Du, isso, isso você falou muito legal, porque já vivi isso na pele várias vezes. Às vezes você vai gravar um artista que não é um artista estourado, e ele fala assim, não, não quero filmar, ou então não pode deixar aparecer a música, é, tem que guardar para o dia do lançamento. Assim... Cara, você tá fazendo a tua música, você tem que botar ela no mundo, assim. Se ela vazar antes, melhor, sabe? Não tem problema. A coisa não, não, não é muito. Agora, trazendo agora uma pergunta pra Adri, é, falando do, dos artistas grandes, assim. É, tem um cara que eu sigo na internet, acho que é Douglas Gomides, não sei se vocês conhecem ele. Ele todo dia tá lá falando que... É, na rede social, você não pode você nunca cria nada para gerar o buzz, assim, você sempre tem que surfar a onda que tá acontecendo, assim mas pensando do ponto de vista dos artistas grandes, assim, você pega uma conta aí com 10 milhões 15 milhões, 20 milhões de seguidores esses caras no mundo da música, eles têm o poder, sim, de, de ditar as coisas ou eles também são mais um desses surfadores ou isso é verdade ou não?
3: Nossa, Deus me livre, ainda bem que não é verdade, a gente cria para cada artista algo muito inovador sempre novo. Eu tenho a conta de DJs grandes, né? Um deles é o Bruno Martini, que ele tem muitas referências. Ele talvez seja um dos maiores, né? Produtores mesmo. Fez o Hirminau junto com o Ziba e com a com a Loki. E ele ele tem um, DJ é muito apegado às referências internacionais, tal. Querem realmente é, curtem tal. Querem dar uma uma, é, se inspirar, não digo surfar na onda, porém entrou um podcast, tem que fazer coisa nova senão não funciona, ainda mais uma pessoa que não tem a cara conhecida, sabe? É, é sempre pensando gente, existe uma coisa no Instagram que é um, que precisa ser dada uma atenção, tem um negócio chamado algoritmo, que é um terror, né, as pessoas mas você consegue fazer com que o algoritmo trabalhe a, a favor da sua conta se você seguir alguns passos, é, na verdade são quatro, mas não vai dar tempo de falar, porém tem um passo chamado fator A, que é o mais importante que é o fator de autenticidade, que faz com que seu conteúdo se torne um conteúdo compartilhável, que é o que mais conta no algoritmo que é aquele aviãozinho e a bandeirinha são quando as pessoas mandam o seu conteúdo por direct ou quando salvam o seu conteúdo, isso faz com que o seu conteúdo seja considerado relevante para o algoritmo e te deixa no topo para as pessoas que te seguem e, te, e você se torna elegível a ficar no Explorer então, se você faz mais do mesmo você perde o fator A então cada artista eu tento extrair o máximo desse fator de autenticidade, tem artista que é muito engraçado tem artista que é charmoso, tem artista que é sexy. Então, eu, é, a gente identifica o fator A e explora isso. Nada de surfar, um repetindo o outro. Eu não costumo trabalhar com a mesma linha. Por exemplo, eu não pego outra gravadora, porque todo o meu criativo já está na Universal. Eu não, eu não tenho três, quatro cantores de, de funk... Então eu costumo trabalhar com um estilo musical de cada para a gente é, fazer coisas realmente autênticas.
4: Eu queria falar um pouco rapidinho sobre esse fator aí, assim, eu acho que uma das coisas que, que tem que o artista tem que pensar é que muitas vezes o público usa o a música daquele cara, a opinião daquele cara, enfim, o, a estética, a vibe dele, para se expressar muitas vezes, né? Hoje em dia todo mundo é comunicador e tal. Esse aviãozinho é muito isso, tipo, eu vou pegar e botar umas, uma coisa nos stories para dizer que eu também, ou pra dizer que, né, olha aqui que, um recado pra alguém. Então, tem que pensar nisso na hora de produzir conteúdo também, de certa forma. porque que que eu vou compartilhar uma foto ali de nada a ver, que, sabe, é uma foto só porque eu quis postar. Então, é isso, pensar assim, cara, tô botando isso aqui e, e esse aviãozinho é o que faz crescer, né, também. Porque mais sai da base, mais gente, mais gente vê... Então esse aviãozinho é, ou de fato salvar, estou dando uma informação importante, estou dando uma, uma, uma coisa aqui que eu quero ver depois. Então pensar nisso também, nesse momento, de que é de fato uma parte da identidade da pessoa é importante também, né? Porque daí enfim, sai da base, isso, isso faz com que a coisa cresça, né? E muitas vezes tem que ser sobre ti, mas tem que falar um algo mais, assim. O artista também eu não acho... fala
3: só dele. Ah, é. Total. É, que... é, mo é moeda social, não adianta. E... Olha, eu vou te falar que a grande sacada da coach é um negócio tão óbvio, tão óbvio, que não dá para acreditar, assim, que tem gente que ainda não, não faz isso. É ter a visão do seguidor. Não é a sua. Você precisa entender o que, que o seu seguidor espera. É igual eu falei da grau. O que, que o seguidor quer? Né? O corpo dela. Ver o corpo, a evolução, os ex exercícios, o processo. Então, muitas vezes o artista quer impor. A, a história dele colocar lá, contar do jeito dele aquilo, mas não, tem que entender o público entregar pra, para o público, rede social é para a pessoa que segue, não é para o próprio perfil, eu sei parece horrível e pegando
2: Foi, a... não pegando essa <risos> lógica Adri, eu acho que é importante tenho, o, o estudo do, do Edu é bem legal, porque ele é uma das várias coisas que ele sistematiza e organiza ali é a questão dos tamanhos dos influenciadores, né? Você tem do, o nano, micro, mid tier, macro e mega, né? Que aí já chega a chegar. Ah, adoro! E aí, nesse, nessa, nessa sistematização, assim, eu fico pensando: a partir do momento em que você pega cada é, elemento de um artista e esse elemento do artista pode ser potencializado, é, e isso te traz mais seguidores, né? Ao mesmo tempo, o que, que você está sacrificando de elementos daquele artista que daria. Outros tons de autenticidade aquele artista ou não? Eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça aqui para a gente debater aqui.
4: Eu, eu acho que dá para pensar numa, numa coisa assim, é, horizontal e de profundidade. Então, se eu me conecto com todo mundo, eu não me conecto com ninguém. Acho que tem esse ponto principal já. Assim. Então, assim, claro, acho que tem que ter alguns pilares. Eu posso ser, ser mais plural, só que... Né? acho que tem um limite, né? Tem um limite porque se eu quiser agradar, agradar todo mundo, não, eu não sou profundo com ninguém. É, é, essa é a minha visão, Sim. mas eu estou curioso para ver o que, que o vai falar. Também
3: acho que quem, quem agrada todo mundo está fazendo coisa errada, né? Porque, poxa, nem Jesus não é, tem né? como, é impossível. A missão mais é, é tentar agradar todo mundo é fracassar. E eu acho que outra coisa,
4: outra coisa, né, Dri, De repente é, é essa conexão mesmo, porque se eu tenho mil seguidores, eu consigo responder todo mundo com com o vídeo e marcar aquela pessoa, marcar a vida daquela pessoa, marcar o dia, mudar o dia daquela pessoa. Se eu tenho um milhão, eu não consigo
3: fazer isso. Então, eu perco é. um pouquinho de grau de conexão também, né? Pede, perde sim. É, mas se, se o conteúdo é de relevância, é de relevância, ele é nichado, sabe? As pessoas que se interessam, as pessoas que estão lá, estão pelo conteúdo. Então, não, não tem essa por isso que eu não aceito engajamento baixo, tem, o Instagram fala que é 6% aceitável, mas é, a maioria tem 0,6, né, é, é muito baixo, então é realmente focar no, no conteúdo e que não é para perder a autenticidade, viu, Fábio, de jeito nenhum, não é para forçar, forçar uma barra ali, é para tirar, todo mundo tem a sua melhor versão então é para tirar a melhor versão ou
2: a versão do, que o público do, mais do quer artigo.
3: ver né? eu acho que esse que é o ponto é, é tem, que ser, tem que ser o melhor dele não, é, não quer dizer que você vai fabricar alguém eu já demiti polêmica, eu já demiti assessorado que não não se encaixava não estava não afim mesmo não, não tinha uma versão boa para mostrar, queria só mostrar a versão ruim mesmo, sabe? Então não, não pode. Você tem que sempre se colocar no seu melhor. Todo mundo tem esse lado bom. E Porque aí. Alguém eu gost... procurar...
4: Porque alguém gostaria de mostrar a sua pior versão. Eu, fico, eu fiquei curiosa.
3: Terrível, né? Porque eu Por quê? achava que é... eu achava uhum. que era falta de gestão de alguém profissional, né? Então. Eu falei, puxa, foi injustiçada essa pessoa, cara. Eu vou pegar no colo, vou mostrar o caminho, vou falar o quê? Vou falar de feminismo, vou falar de racismo, de local de fala e tal. Vou ensinar o caminho para essa pessoa e eu tenho certeza que ela vai embora, porque puta, né? 8 milhões de seguidores. Então eu falei, vai estourar. Mas não, é, essa verdade, né? Que, é, que era mais humana e mais correta, não era aceita. Então era uma pessoa que estava sempre gerando crises. E como esse gerenciamento de crise está incluso no, na, na curadoria da coach, cara, ficou um, um, um assessorado inviável para mim. Porque eu tinha que sempre ter cinco, seis pessoas gerindo as crises, porque ela realmente, de fato, acreditava na, nesse lado ruim, nesse lado errado. E, é, e gerava polêmica, e talvez gostasse disso.
2: E de estar filha. sempre
3: metido em polêmica.
2: E uma última pergunta que eu tenho antes da gente partir para o Aperto Play é tem como salvar de cancelamento? Já deu certo? Ser cancelado e conseguir salvar? Ai,
3: cara, pena que eu não posso dar os exemplos, mas eu sou gestora de crise, né? É, te, na pandemia, oh, meu Deus, olha, eu lamento muito pela pandemia de verdade, mas assim, cara, estou trabalhando muito, principalmente com o um gerenciamento de crise para esse descancelamento. Então, se você colocar lá as piores crises que aconteceram, eu estou no meio. Só uma é
4: uma... spoiler. Eu tenho uma pergunta sobre isso, porque é, eu tenho a sensação, eu até estava tava estudando esses dias sobre comunidade, formação de comunidade, e um dos aspectos que fazem parte disso é, de fato, as pessoas que não fazem parte dessa comunidade. Então, tem que ter pessoas que não acreditam naquilo para que se constitua, de fato, uma comunidade. Ok. É, então, a sensação que eu tenho é que, muitas vezes esse cancelamento que ele acontece, claro, a gente está falando de racismo, esse tipo de coisa mais pesada, é, é uma coisa, mas muitas vezes é, o cancelamento se dá por algumas pessoas, mas tem pessoas que já estavam lá, já sabiam que aquela pessoa era assim, e aquilo só reforça de fato, não, é, é isso mesmo que eu acredito. Então, assim, esse cancelamento, existe cancelamento? Essa é a pergunta que eu tenho para falar. Ou, ou é algo... Cara,
3: Infelizmente, existe muito, e eu vou te falar por quê, porque agora eu a pandemia as pessoas estão 24 horas nas redes sociais, elas se fazem mais presentes e elas se tornaram grandes juízes de sofá, então as pessoas se ocupam, se divertem com a desgraça alheia, sabe, é uma coisa horrorosa, eu já tive do lado bom e do lado ruim, eu já é, é, fiz gerenciamento de crise, tipo, onde a pessoa de fato era uma vítima mesmo, e também da, do outro lado que eu tive que chamar psicólogos, outros profissionais para falar, cara, você errou muito feio. Isso que você fez foi horrível. Olha, e ensinar o cara para ele, porque você só consegue gerir uma crise se a pessoa toma consciência do ato que cometeu, sabe? Se o arrependimento é de dentro para fora, senão você não consegue fazer gestão de crise. Infelizmente, eu tenho uma para conta que não consegui, foi a única, assim, de, sei lá, já cuidei de vazamentos de nudes, de, nossa, de tanta coisa, mas eu tive uma na minha história que eu não consegui gerir até o final, porque a pessoa não aceitou o erro. Então, toda vez que ela ia falar sobre aquilo, ela gerava mais uma crise, porque ela não tomou consciência do que fez. É, era Ela só mentia para mim, que tinha, ah, não, verdade, errei. E aí, na hora de se comunicar, quem me conhece sabe, aí fodeu, né? Não tem jeito, gente, não, não tem jeito. Quem me conhece sabe é a frase do, do cancelamento sem ouvir o resto. O cancelamento ele existe e ele pode acabar com carreiras é, que já são consolidadas, assim. Então, é preciso um cuidado, uma cautela. Por isso que eu falo de proteção de imagem, e eu acho que as pessoas, elas precisam, não importa se é artista, influenciador, se é pequeno, se é grande, porque a gente vê gente muito pequena aparecendo aí nas redes sociais por cometer atos inaceitáveis pela sociedade, né? Eu acho que as pessoas precisam realmente estar atentas às causas, ao seu local de fala. Entender sobre, mais do que política, mas sobre humanidade, né? Porque rede social é sobre ser não é sobre ter, é sobre relacionamento humano, apesar de virtual, mas é se relacionar mesmo. Então você, quando vai se relacionar com uma pessoa, você tem que estar ciente das dores dessa pessoa, para você não gerar uma crise nenhum cancelamento.
2: Muito bom. E antes da gente partir para perto Play, gente, é, vamos lembrar que de 19 a 23 de outubro acontece o Trends Brasil Conference, antigo Music Trends, agora Trends Brasil Conference, sempre aconteceu no Rio de Janeiro, e agora ele acontece aberto para o Brasil inteiro, porque a edição desse ano, a quinta edição é online. Entra lá no trendsbrasilconference.com.br e se inscreva, a gente vai ter muitas ações legais com eles esse ano, e lembrando que vai ao ar, né? começa de 19 e dura de 19 a 23 de outubro. Bora para perto Play! Muito bem, gente. Aperta o play e, como sempre, a gente começa com os nossos convidados. Dri, pra quem você aperta o play?
3: Olha, vou puxar a sardinha pro meu lado, hein?
2: Aqui o Jamais nessa, nessa hora é liberado.
3: Eu vou de Bruno Martini, feat com Isa, que além do clipe ser muito demais, cara, a música é sensacional que é o Ben Denis, que é demais. E Toma, né? Zaque, fit com Luísa. Ah, demais também. São os meus dois favoritos.
2: Adoro MC Zaki, acho ele o grande candidato a popstar internacional do Brasil hoje.
3: Uh, chupa essa, aqui, Bora <risos> pra ele, chupado. nem acho! É, rasguei o
2: ah, elogio. Tá. <risos> Edu, pra quem você aperta é o play? Bom, então eu vou trazer
4: dois nomes também. É, um não é tão novidade assim e o outro ainda não saiu, então eu vou equilibrar. É, Jingle Bells é uma banda de Porto Alegre e tem uma música que eu não paro de escutar deles que foi lançada esse ano chamada Para para Pensar é um single muito bom é, e a, a outra não sei se vai, já vai tendo ao ar mas a, a minha antiga banda Catavento está lançando um single novo também e sugiro todo mundo procurar no Spotify Catavento e pode escutar também em breve vai estar no ar ou segue lá que em breve
2: muito bom, muito bom, agora vou dar sequência com a pessoa menos provável de puxar um jabá aqui, Guta Braga quem você toca hoje
1: adorei essa parte olha, eu escolhi um em sua homenagem que eu sei que você vai amar que é Over Now, Calvin Harris com The Weeknd Olha que linda, eu não podia perder essa, né? Essa eu, é uma eu sugestão para você. Viu? Eu te
2: chamei de coração, você me joga um The Weekend, assim você me retribui.
1: Beleza. Não, para estimular você ouvir. Ah, maravilhoso, a MB que eu amo. Incrível. A outro, o outro aperto play meu é Cidade dos Anjos, com o Felipe Hatch, que é essa coisa do rap carioca, mas ele me surpreendeu nessa faixa. Que é uma baladinha bem bacana para quem gosta de um rap, quem gosta de, de Felipe hat, tá aí a dica. Fábio, você falou que a,
5: falou que a, a Guta é menos provável, de fazer já, menos provável de fazer jabá mas pelo contrário, né? Porque se for os assessorados dela, o pessoal que ela já trabalhou no mercado de música, são praticamente dois terços do, dos artistas, né? Ah, <risos> é eu acho,
2: agora, agora, agora eu vou ficar contra. Eu abri os braços, ela não veio de voadora agora eu vou ficar contra também. Você tem razão. Já. É isso
1: mesmo. Ah, é só para quebrar, mudar paradigmas, como de Adriana, aprendi é, Adorei Guta
2: Aproveitando, Nilgat, conta aí o que você trouxe essa semana pra gente
5: Eu vou de jabá de novo é, Acho muito justo porque foi um, um prazerzão A gente está lançando aí na, na Milk, o projeto Milk Box E aí já vem, já vem Agora que essa semana com o Choice Na verdade ele pede para ser chamado Choice Mas todo mundo chama ele Choice, né Então fica aquela discussão Mas é Choice A gente fez um disco, um EP acústico com ele e tá saindo essa semana a música de trabalho que é a Nicole, muito legal, vibe boa, super artista, muito legal é, Fica aí de, de aperto play
2: Olha, Choice é um dos grandes nomes do rap para mim hoje
1: no Brasil Não, Só Eu ia dizer que... isso, que eu amo, mas
0: chamo ele de Choice, desculpa eu Choice de choice. É... Não,
2: choice.
0: Choice, <risos> choice ou Choice são escolhas, né? Só porque,
2: hoje, só porque é. hoje eu tô me sentindo meio Faustão aqui, é, elogiando todo mundo. Conta aí, Bruno, o <risos> que, que você trouxe <risos> o Play aqui?
0: Bom, é... Quebrando paradigmas e distorcendo clássicos, eu vou de... Apertei o play e não Aperto o Play. Apertei o play ontem pro VMA. E, e caramba, é... eu não sei nem o que eu acho do VMA de ontem, eu tô processando ainda, mas é... Foi uma experiência interessante, como que eles conseguiram contornar tantas adversidades de fazer um evento ao vivo, é, que ficou tão estranho que parece um episódio de Black Mirror, né mas é, eu achei que, de alguma forma, eles conseguiram ser bem-sucedidos, sim. Então esse vai ser meu Aperto Play. Muito bom,
2: bom eu já estou singelo no Aperto Play também, meu Aperto Play vai para uma descoberta recente pela qual estou completamente apaixonado, uma artista chamada Núbia Garcia, é, ela fez um disco de jazz absolutamente incrível chamado Source em que ela investiga raízes é, tem cumbia ali no meio tem de tudo um pouco ela é uma DJ produtora saxofonista é, e fez um disco assim que eu, de fato fazia tempo que eu não queria morar dentro de um disco eu queria morar dentro desse disco eu coloquei ele para ser trilha sonora de uma coisa que eu estava fazendo e eu não consegui fazer nada a não ser prestar atenção no que estava saindo ali do som é só o segundo disco dela, o primeiro disco dela Nubia's Five é de 2018 e é um descasso para quem gosta de jazz, música instrumental, enfim eu sou suspeito para falar, Nubia Garcia Source gente, quero agradecer muito a presença da Adri e do Edu aqui com a gente muito obrigado, gente
3: ai, valeu, adorei, adorei de verdade, muito obrigada, viu Fábio, galera toda foi demais, meu primeiro podcast hein
2: Primeiro é inesquecível.
4: Valeu, gente. Obrigado, convite. É, aprendi muito também aqui. Acho que é muito legal estar uh, tá, tá com gente assim que sabe tanto. E que bom que meu reporte me trouxe aqui. Eu, fico, eu vou, vou deixar o convite para. A gente está fazendo um processo de discutir o reporte também, na, em, tanto no Instagram quanto no YouTube da Buzz é, Então é isso. Cheguem lá, procurem Buzz, Music Content. É, no, no YouTube e no Instagram, que a gente tá trocando essas ideias por lá. Fica o um convite para vocês também, tá? Tô falando pra galera, mas para vocês também. Vamos lá e a gente e deixa bom,
3: o link... Né? Boa atrás é de você, viu, Du? Por favor, venha.
2: Bom, e a gente vai deixar o link aqui também na descrição do, do episódio, para quem quiser é, colar lá, eu acho que vai ser super bacana, a gente brinca sempre, para quem acompanha a gente já faz um tempo, e a gente podia ter montado um grupo de estudo, mas a gente fez podcast porque aí a gente tinha que se reunir mesmo, né? Não tinha como fugir. É isso, gente. Até semana que vem com mais um episódio do Fast Forward. Uh, valeu! O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por You Got no You Got Studio no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de Ilgot, Suliano e Bian. Até a próxima!